0: Dacă opt funcționare au fost suspendați în scandalul a zilelor, premierul susține că nu s-ar feri să desființeze unele instituții. Ministerul Educației a publicat planul grație căruia vrea să combată violența din școli. Produsele din tutun încălzit cu arome vor fi interzise și un presupus caz de viol în grup provoacă furie în India. E joi, 20 iulie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Premierul Ciolacu a cerut, noua ministră a muncii a ascultat. Opt șefi de agenții pentru plăți și inspecție socială au fost suspendați în scandalul azilelor. E vorba, între alții, de funcționarii din București, Arad, Constanța, Maramureș și Vrancea. Controlele din această perioadă au dus la descoperirea unor situații de netolerat, afirmă liderul PSD. E vorba de mai multe centre care funcționau ilegal. Unele instituții ar putea chiar să fie desfințate.
1: Solicit noului ministru al muncii, doamna Simona Bucura-Oprescu, ca toți șefii agențiilor județene, pentru plăți și inspecție socială, celebrul AGPIS din aceste județe, plus șeful agenției municipale București, să fie urgent suspendați din funcție până la finalizarea anchetelor disciplinare.
0: Totul. Suspendat ar urma să fie și șeful inspecției muncii, Nicolae Bratu, a mai trecut prin astfel de experiențe. L-au sancționat astfel guvernele Ponta, Dăncilă și Orban. De fiecare dată, executivul a fost obligat să îl repună în post după șase luni, după ce îi expirase detașarea în alte funcții. Potrivit lui Marcel Ciolacu, scandalul abuzurilor sistematice la care erau supuși rezidenții din centrele de îngrijire va fi urmat și de schimbări în lege.
1: Urmează cealaltă parte esențială, modificarea legislației privind acreditarea, licențierea, monitorizarea și controlul acestor centre. Am văzut că doamna ministru Muncii este determinată să vină rapid cu noile propuneri legislative. Săptămâna viitoare vom avea deja consultări cu organizațiile civice și asociațiile de bolnavi cu dizabilități. Până pe 31 august trebuie să finalizați, doamna Ministru, un proiect de lege pe care să-l înaintăm Parlamentului în această sențiune care începe la 1 septembrie.
0: Școlile ar putea să obțină dreptul de a se adresa instanței dacă elevii care își agresează colegii refuză să meargă la consiliere. Așa prevede un proiect privitor la gestionarea cazurilor de violență în învățământ. Lansat în dezbatere publică de Ministerul Educației, documentul include și reguli referitoare la consumul de droguri. Într-un sondaj publicat în martie, peste 80% dintre elevii consultați afirmau că au asistat la situații de amenințare sau violență în școală. Un elev din doi afirmă că a fost intimidat de colegi. Cu detalii, Ani Sandu.
2: Angajații din învățământ care observă că un copil e victima violenței, chiar și în afara școlii, vor fi obligați să intervină. Iar dacă părinții nu sunt de acord, școala va putea cere unei instanțe să oblige un elev agresiv să facă ședințe de consiliere. Acesta ar fi însă un ultim pas dintr-o serie care include îndrumare în școală și vizite de monitorizare acasă. În funcție de gravitatea faptelor, în proces pot interveni poliția și direcțiile de protecție a copilului. Violența ușoară e definită drept un act care se repetă de cel mult trei ori într-o lună. Îmbrâncirea, aruncatul cu obiecte sau adresarea unor insulte, de exemplu. Direcțiunea trebuie anunțată, iar părinții contactați confidențial. Conducerea școlii urmărește apoi cum se aplică măsurile convenite. Lovirea, imobilizarea sau șantajul la adresa unui copil sunt considerate exemple de violență gravă. La fel se întâmplă în cazul amenințărilor, al hărțuirii, inclusiv online, și al abuzului psihologic confirmat de un specialist. Poliția trebuie anunțată imediat dacă există indicii că s-ar fi comis fapte penale. În caz contrar, minorii implicați ar trebui să fie intervievați, dacă e posibil, o singură dată și separat. Intervenția imediată e obligatorie și în cazul suspiciunilor de consum de droguri.
0: Ministrul Sănătății a primit un nou termen limită până la care să redacteze normele de aplicare a Planului Național Anticancer, joia viitoare. Planul, finanțat cu bani europeni, a fost votat de Parlament încă de anul trecut, iar normele ar fi trebuit să fie gata la începutul acestei luni. El presupune unificarea politicilor publice din domeniu, dar ministrul Alexandru Rafila a refuzat în mai multe rânduri să îl aplice, pe motiv că ar discrimina unele categorii de pacienți. Nu E adevărat, spunea recent la știrile zilei Cezar Irimia, președinte al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.
1: Domnul Ministru minte și adresa acest plan tuturor formelor de cancer, dar punea accent pe programele de screening cu incidența cea mai mare. Sunt cinci forme de cancer cel mai des întâlnite. Deci, domnul Ministru a mincit susținând acest lucru iar domnul Ministru mai nou bate monedă pe melanom malign, a învățat un diagnostic din oncologie și vreau să-i dau o informație gratuit. Sunt peste 200 de forme de cancer Și nicio formă de cancer nu a fost uitată de la tratament.
0: Joia trecută, câțiva bolnavi de cancer au protestat în fața Ministerului Sănătății, ei au de gând să dea instituția în judecată. Un profesor al Facultății de Jurnalism a Universității București renunță la cursuri. Marian Popescu protestează astfel față de angajarea drept asistent a unui fost șef al Departamentului de Resurse Umane din Serviciul Român de Informații. Profesorul de etică și integritate academică spune că Senatul Universității a validat prin vot o impostură academică. În opinia sa, candidatura lui Antonio Amuza nu s-ar justifica în primul rând din cauza biografiei profesionale irelevante a acestuia. Amuza era cunoscut drept sociolog al Ires, institut fondat de fostul ministru al apărării Vasile Dâncu, dar a activat și ca profesor și editorialist. Asociația Studenților la Comunicare a cerut facultății să Revizuiască decizia, iar un protest public ar urma să aibă loc luni la sediul instituției. Ce-i? Ministerul Apărării din Rusia a confirmat că a continuat să bombardeze pentru a treia noapte la rând porturile ucrainene Odessa și Mikolaiv de la Marea Neagră. Moscova a amenințat că va răzbuna un atac pe care îl atribuie Ucrainei, în cursul căruia a fost avariat podul de peste strâmtoarea Kerch, cel care leagă Crimea de sudul Rusiei. Atacurile cu rachete au luat la țintă mai ales instalațiile industriale din porturi și depozitele de carburanți și cereale. În regiunea Micolaiv, aproape 20 de persoane au fost rănite și mai multe clădiri rezidențiale avariate. La Odessa, un agent de securitate a fost ucis. O clădire a consulatului chinez din oraș ar fi fost și ea lovită. Chievul, pe de altă parte, a avertizat că, începând de mâine, va considera orice navă din Marea Neagră care se îndreaptă spre porturile rusești sau spre teritoriile ocupate ca potențial purtătoare a unei încărcături militare. Moscova s-a retras la începutul săptămânii dintr-un acord mediat de ONU care asigura transportul pe Marea Neagră al cerealelor din Ucraina. Încordare în creștere în nord-estul Indiei, în statul Manipur, după ce pe rețelele de socializare a apărut un clip video care surprinde două femei dezbrăcate, târâte pe un drum public de o mulțime de bărbați. Ele ar fi fost apoi violate în grup pe un câmp din apropiere. Statul Manipur e de mai multă vreme scena unor conflicte interetnice violente. Cel puțin 130 de persoane au fost ucise și mai bine de 60 de mii silite să-și părăsească locuințele. Faptele s-au petrecut în mai, dar înregistrarea cu cele două femei a apărut abia acum. Poliția anunță că a deschis o anchetă penală, deși fusese sesizată încă de acum două luni. Până în prezent, o singură persoană a fost arestată, deși aproape toți bărbații pot fi ușor identificați. Pentru prima dată și premierul naționalist Narendra Modi s-a pronunțat asupra conflictului etnic din Manipur și a calificat dreptorul națională națională timp plările din mai. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, produsele din tutun încălzit care conțin arome vor fi interzise în România. O ordonanță de guvern adoptată astăzi extinde și în cazul lor regula care se aplică deja în privința țigărilor și a tutunului derulat. Tot după modelul țigărilor obișnuite, produsele din tutun încălzit vor fi etichetate cu pictograme care avertizează asupra consecințelor fumatului. Aproape 20% din populație adultă fumează țigări electronice. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară Nicu Marcu și-a majorat anul trecut salariul cu aproape o treime, până la echivalentul a 16.000 de euro pe lună. Cotidianul Libertatea scrie că și restul angajaților încasează cu 15% mai mult și că Nicu Marcu a început cercetarea disciplinară contra angajaților care au reclamat la parchet mai multe presupuse nereguli din instituție. Un avertizor de integritate, citat de Libertatea, Cristian de pus o serie de plângeri penale la DNA. Încă din 2021, el declarase în fața a două comisii parlamentare că pe piața RCA aveau să urmeze două falimente majore. Primul, cel al City Insurance, s-a produs chiar în acel an, al doilea, Euroins, în 2023. Conducerea TVR verifică în ce fel a cumpărat instituția drepturile de transmisie a tuturor evenimentelor sportive din ultimii 9 ani. Angajații ai Departamentului de Sport sunt bănuiți că ar fi refuzat oferte ale EBU, Uniunea Radiodifuzorilor Publici din Europa, în favoarea unor contracte mult mai scumpe, intermediate de companii private din România. Problema a fost sesizată în urma unui audit intern. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!